0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce, którą zaproponował i przeczytał Kamil. Jest to porządek dnia francuskiego pisarza Erika Wiard'a. Na polski książkę przetłumaczyła Katarzyna Marczewska,
1: a wydaniem zajęło się wydawnictwo literackie. Witaj, Kamilu. Cześć, Maćku. Zapomniałeś dodać, że ty również przeczytałeś książkę, ku mojej uciesze. No chciałem zbudować jakiś suspense. <laughs> <laughs> taki spoiler.
0: Zanim powiemy więcej o książce, tak, którą też przeczytałem, bo... Powiedziałeś mi co to za tytuł, zobaczyłem okładkę, która też jest bardzo ciekawa, zacząłem ją czytać i po prostu przepadłem, mhm. ale chciałbym cię zapytać skąd taki wybór, jak
1: znalazłeś w ogóle tę książkę? Całkowicie przypadkiem w zasadzie, Wertuję co jakiś czas nowości w niektórych wydawnictwach, no i wydawnictwo literackie zaproponowało tą książkę, opatrzyło ją jeszcze informacją o literackiej nagrodzie którą, która to książka w 2017 roku zdobyła. Także tematyka też była interesująca dla mnie, bo te tematy wojenne związane z drugą wojną światową są dla mnie interesujące, więc jakby te trzy elementy przekonały mnie, żeby sięgnąć i i zupełnie nie żałuję, to był świetny wybór.
0: A przybliżysz w takim razie, o czym to jest dokładniej?
1: Książka została wydana we Francji już w 2017 roku, wtedy też dostała wspomnianą Nagrodę Literacką Goncourt, czyli tą prestiżową francuską nagrodę dla książek francuskojęzycznych, dla utworów prozatorskich Zazwyczaj Zazwyczaj to są powieści, chociaż dzisiejsza książka nie jest powieścią. I te nagrody są rozdawane od 1903 roku. Już na początku, tak jak powiedziałem, zasugerowałem że każdemu czytelnikowi, by po porządek dnia sięgnął, bo to jest takie dzieło, które uważam i treściowo, i językowo jest bardzo wysmakowane i, i warte uwagi. A tak jak prosiłeś, skupmy się na, na tym kontekście. W książce Erika Wiara cofamy się do lat 30. XX wieku. I do genezy powstawania w zasadzie powinienem chyba powiedzieć rozrastania się wpływów nazistowskich w Niemczech i rozwoju partii NSDAP, czyli tej Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, której liderem był Hitler. I Jest to ukazanie przez autora w zasadzie tych tych, tych wydarzeń z lat 30., które pozwoliły Hitlerowi na przejęcie kontroli nad niemieckim społeczeństwem, nad niemieckimi politykami i co kluczowe, co się też okaże w naszej rozmowie na pewno nad niemieckimi przedsiębiorcami, a potem też nad politykami innych państw. Historia opiera się w zasadzie na opisach i to takich naprawdę pięknych, wysmakowanych opisach trzech konkretnych wydarzeń historycznych. Będą to spotkanie Hitlera, które, który dopiero rozpoczyna swoją, swoje kanclerzowanie z, można powiedzieć, tygrysami biznesowymi niemieckimi, z największymi przedsiębiorcami i to miało miejsce w roku 1933. Wśród nich byli tacy właściciele przemysłów jak Opel, Siemens, Allianz czy Bayer, czyli takie nazwy, które znamy do dziś. Później autor opisuje inne wydarzenie i to z wizyta przewodniczącego brytyjskiej Izby Lordów Edwarda Linda Uda, czyli hrabiego Halifax. W 1937 roku on przyjeżdża w odwiedzinie do Hitlera na zaproszenie Geringa czyli też jednego z czołowych nazistów rządzącej partii. I trzecie, trzecie jakby, trzecia część tej książki to opis Anschlussu Austrii i rozmów Hitlera z austriackim kanclerzem Kurtem Schaschingiem. Te trzy wydarzenia pokazują kulisy tego, jak naziści dochodzili do władzy jak przygotowywali się do, do, do rozpoczęcia wojny, do globalnego konfliktu. Ta ogromna armia nazistów, setki czołgów i ogromne wpływy też, które uzyskali po po pierwszych latach swoich rządów, one się nie wzięły znikąd. Jak odbierasz, Maćku, to, to przesłanie tej książki? Co doprowadziło Hitlera na szczyt?
0: No, to jest bardzo złożone pytanie i ja myślę, że gdybym miał na nie odpowiedzieć wyłącznie bazując na tej książce, to pewnie bym powiedział, że Hitler doszedł do władzy, bo mu na to pozwolono. Pozwolili mu na to zarówno czołowi politycy europejscy, jak i właśnie ci niemieccy przedsiębiorcy, przemysłowcy, biznesmeni, którzy przecież właśnie sponsorowali działalność nazistów w latach 30. Być może bez tych pieniędzy to by się nie udało, nie wiem. Ale chyba gdybym miał się oprzeć bardziej na tym wszystkim, co wiem o Hitlerze, albo nie wiem, co mi się wydaje, że wiem, to chyba bym powiedział, że i tego może w tej książce mi chyba trochę zabrakło, że władze Hitlerowi zapewnił jakiś rodzaj czaru, który on potrafił rzucać na tłumy. No nie można mu na pewno odmówić jakiegoś takiego magnetyzmu, umiejętności uwodzenia ludzi, prawda? Żonglowania też kłamstwem i obietnicami, akurat to w tej książce jest. To był po prostu świetny manipulator, a do tego właśnie wiedział, do jakich emocji Niemców się odwołać, aby ich zdobyć, prawda? Aby zdobyć ich serca. I tuż przed wybuchem II wojny światowej w USA została wydana taka publikacja, Socjologa Teodora Abla, który w połowie lat 30. właśnie zapytał tam kilkuset nazistów, prawie 700, dlaczego poparli Hitlera. Dlaczego mu ulegli? I co ciekawe, ta książka przeszła bez echa. Ona została, została wydana w 1938 roku w Stanach, rok przed wybuchem wojny, a może trzeba jej się było właśnie przyjrzeć, bo, bo być może udałoby się uniknąć tragedii, ale to, że właśnie ona została to czy niezauważona, To też jest kolejny dowód na to właśnie, że Hitlerowi pozwolono, w tym sensie, że właśnie lekceważono to, co on robił. Natomiast wracając już do samej tej publikacji, co mówili zwerbowani bojownicy? Otóż okazuje się, że właśnie Hitler uwiódł ich ideologicznie. On właśnie stworzył taką mieszankę, której trudno się było oprzeć, prawda, że mówił o wstawaniu z kolan, o odzyskiwaniu godności. Niemcy się przecież czuły bardzo zhańbione po I wojnie światowej, a Hitler właśnie próbował... nadać nowy sens, czy w ogóle nadać sens życiu obywateli i obywatelek tego kraju. Próbował też zakorzenić w Niemcach na nowo takie poczucie wyższości. No i właśnie może w tym celu znalazł sobie jakiegoś wroga, który był winny wszystkim niepowodzeniom Niemców. Wizienką na torcie był socjal, prawda, który on zaoferował. I właściwie to są takie mechanizmy, które częściowo znamy i dzisiaj. Natomiast tak jak powiedziałem na początku i to chyba na co WIARD kładzie największą wagę, to właśnie udział niemieckich przedsiębiorców, europejskich polityków. Taka właściwie mieszanka lekceważenia tego co robi Hitler i pozwalania mu po prostu na to.
1: No właśnie, chciałem się jeszcze skupić na tym spotkaniu, które jest tak... Fantastycznie opisany w tej książce, spotkaniu Hitlera z biznesmenami w 1933, bo tutaj jest, to jest jest ten element, o którym mówisz, czyli trafianie, mówienie o potrzebach konkretnych adresatów. I to Hitler zastosował w przypadku tego spotkania. On mówił o Wielkiej Rzeszy, o zlikwidowaniu związków zawodowych, o tym, że każdy przedsiębiorca powinien być firerem w swoim zakładzie pracy. Więc jak widać łechtał to ego biznesmenów, pokazywał ich, pokazywał im tę troskę o ich interesy. w zasadzie jako polityk zaświadczył o tym, że zadba o te interesy. Oczywiście za odpowiednią sumę pieniędzy i, i, to, i, to, i ta zależność biznes-polityka jest tutaj widoczna jak na dłoni, no bo przecież też była to sytuacja konieczna, żeby zbudować całą armię gotową do, do podbijania świata i do zorganizowania międzynarodowego konfliktu. Ale pamiętajmy jednak, że cały czas jesteśmy w tych latach 30. XX wieku i tak jak też wspomniałeś, ta pierwsza wojna światowa skończyła się całkiem niedawno a mimo to wydaje się jakby czas bardzo szybko zagoił rany. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, jakby oceniając, też, oceniając też tą reakcję innych światowych i europejskich przywódców na, na te poczynania Hitlera, które już w latach 30. zaczynały się pojawiać. Taka kurtyna milczenia była na to spuszczona, na przykład na wprowadzenie ustaw norymberskich o wyższości rasy aryjskiej na, nad innymi. To było wzorowane na na analogicznej dyskryminacji rasowej, która w tym okresie obowiązywała w Stanach Zjednoczonych, no ale też na przykład Hitler pozwolił sobie na zbombardowanie, tu mi pomóż troszkę z tą nazwą hiszpańską, Guerniki. Gerniki, w Hiszpanii właśnie w ramach sojuszniczej pomocy III Rzeszy i Włoch rebeliantom generała Franco. I jakby takiego wyraźnego sprzeciwu nie było, czyli to o czym wspomniałeś, gdzieś ta bierność dominowała. I kwintesencją była ta opisana w książce wizyta hrabiego Halifax, który przyjechał z wizytą do Hitlera w 1937. Wiedział o tych wszystkich wydarzeniach, które gdzieś tam miały wcześniej miejsce których dopuścił się Hitler, jednak jakby, nie gdyby nigdy nic brał udział w tych wszystkich bankietach, jakie zorganizowano na jego przyjazd w polowaniach z z wysokimi urzędnikami nazistowskimi, a potem gdzieś po powrocie napisał nawet zdanie, że po powrocie już do kraju, po tej wizycie u nazistów, że nacjonalizm i rasizm to potężne siły, lecz nie uważam ich za wynaturzone ani niemoralne. To jest też ciekawe. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś taką taką trochę prawidłowość, że mimo, że ta książka została napisana, a w zasadzie wydana w 2017 roku, to, to Wydawnictwo Literackie w Polsce wydaje ją dopiero w tym roku i to się też wydaje takie znamienne patrząc na to, co dzieje się teraz i i w jaki sposób postępuje Putin z Ukrainą i jak wyglądała ta jego droga do do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, gdzie wcześniej zajął Krym, Gruzję, przejmował te wpływy w krajach regionu i to w zasadzie wszystko na oczach zachodu z trochę taką bierną postawą krajów demokratycznych i też przy jednoczesnym finansowaniu płynącym właśnie z tej części Europy, która gdzieś tam potrzebowała rosyjskich surowców. To jest takie interesujące, że Wydawnictwo Literackie wydaje tę książkę właśnie teraz, ale może ona jest właśnie teraz potrzebna szczególnie.
0: No wiesz, to tak, no historia się powtarza, no może nie tyle się powtarza, co się właśnie rymuje, prawda, jak ponoć powiedział Twain, czy to na przykład kilka lat temu rosnąca siła alternatywa dla Niemiec, prawda, wraz z tym antyislamskim ruchem Pegida i do tego m, oczywiście ci neonazistowcy, bojówkarze to przecież jest pewien rym do tego, co się działo w latach 30. w Niemczech, czy też na przykład w Polsce. Bardzo podobna narracja narodowa ksenofobiczna, rasistowska, też taki mariaż władzy właśnie ze skrajnie prawicowymi jakimiś takimi bojówkarzami, kibolami na przykład, czy właśnie w Rosji, tak jak mówisz. Myślę, że wydawnictwo literackie nie bez powodów wydało tę książkę akurat teraz, bo jak sobie tak pomyślimy o tym, jak Putin doszedł do władzy, to też jest to przecież efektem po pierwsze robienia z nim interesów, Widzimy dzisiaj ile państw jest uzależnione gospodarczo, energetycznie od Rosji. To teraz właśnie wszystko wychodzi. I też po drugie lekceważenia go, czyli pozwalania mu właśnie na wiele rzeczy, jak na przykład na wojnę w Czeczeniu. Jednocześnie już wiedząc o tym całym złu, którego Putin dokonał, dopuścił się, zapraszano go na europejskie salony. W 2003 roku Putin na przykład został przyjęty przez Elżbietę II i jechał z nią w karocy, podczas gdy wiadome już było, że pogwałcił wszelkie prawa człowieka w Czeczenii. To jest absolutnie ta sama sytuacja, o której czytamy odnośnie do Hitlera. Teraz mi się przypomniało, niestety nie pamiętam szczegółów, ale słyszałem czy czytałem ostatnio relację kogoś, kto pracował przy filmie o ofiarach czeczeńskich, I pech chciał, że jedna z premier tego filmu odbyła się właśnie w Londynie, dokładnie tego samego dnia, kiedy Putin był przyjmowany przez Elżbietę II. I ci ludzie wyszli z kina, z pokazu tego filmu i gdy zobaczyli ten obraz właśnie Putina przyjmowanego z takimi honorami przez Elżbietę II, to po prostu płakali. Przerażające jest to, że że tak naprawdę o wszystkim decyduje pieniądze i władza.
1: Tak, masz rację, jakby tutaj widać ten konflikt pomiędzy materializmem, a jakimś humanizmem, który jednak zabraniałby bratania się i przyjmowania na salony złoczyńców i zbrodniarzy wojennych. Wiesz co, tak rozmawiamy o książce, ale cały czas nie zwróciliśmy jeszcze uwagi na formę, która która jednak czyni tę książkę wyjątkową i i specyficzną, to trzeba powiedzieć, bo to to nie jest absolutnie książka historyczna i to nie jest książka naukowa, jakich jest wiele o, o, o nazistach. A takich dzieł jak Porządek Dnia jest już niekoniecznie wiele i dlatego czym prędzej musimy też o tym powiedzieć, żeby nasi słuchacze też mieli świadomość, że mają do czynienia z tak naprawdę pięknie napisaną monografią historyczną, ja bym tak to określił, ona jest momentami bardziej lub mniej fabularyzowana i gdzieś tam te postaci historyczne stają się na chwilę bohaterami literackimi, ale żeby nie było wątpliwości, to wszystko jest osadzone na faktach, o tych fakt, na tych faktach, o których cały czas rozmawiamy. To znaczy te miejsca, osoby, konsekwencje konkretnych wydarzeń, to, on, to wszystko jest odwzorowane w tej książce 1 do 1. Uwypukla czasami autor jednak w y, sposób taki sfabularyzowany, pewne emocje uczestników tych wydarzeń, mimikę, gesty, podspływające po czole, Tiki nerwowe i tak dalej. Powiedziałbym, że to jest książka za bardzo faktologiczna, by ją nazwać powieścią historyczną, ale też zbyt kwiecista językowo, żeby nazwać ją reportażem, tak bym to określił.
0: No właśnie, jest tam sporo takich rzeczy, których autor nie ma prawa wiedzieć, prawda? Natomiast książka jest napisana fantastycznie, on do bez dwóch zdań czyta się to jak najlepszą fikcję polityczną i i chyba dlatego właśnie przepadłem, bo to już po tym pierwszym rozdziale i chyba chciałoby się, żeby tak pisano książki do historii, choć oczywiście nie jest to możliwe, bo bo autor sięga po różne literackie sztuczki, na które raczej w książkach naukowych takich historycznych czy nawet reportażach raczej nie ma miejsca. W ogóle ta książka się świetnie wpisuje w te ostatnie rozmowy toczone W polskich podcastach literackich. Między innymi my rozmawialiśmy o granicy właśnie między reportażem a fikcją, z Mariuszem Szczegłem, ale też był bardzo dobry odcinek raportu z literatury z Rafałem Hetmanem, który też i u nas gościł. I w tym odcinku raportu Agnieszka Budnik, autorka tego podcastu, pytała Hetmana o dotwarzanie. To jest właśnie dopisywanie do reportażu rzeczy, których autor nie miał prawa wiedzieć. I tam akurat Hetman bardzo ładnie ze wszystkiego wybrnął. I to mi się, przypomniała mi się ta rozmowa właśnie, gdy czytałem Porządek Dnia, bo zastanawiałem się, czy Wiert też by tak łatwo wybrnął. Bo on też w swojej książce pisze rzeczy, których nie ma prawa wiedzieć. Na przykład właśnie opisuje emocje bohaterów historycznych. Tak, ty mówiłeś na przykład o tym, że drżą im ręce i tego typu detale, ale też na przykład on pisze o ich przemyśleniach, prawda? I takie rzeczy można wiedzieć tylko i wyłącznie z pierwszej ręki, z relacji bohaterów. I faktycznie kilka razy autor powołuje się na przykład na pamiętniki swoich bohaterów, ale nie zawsze to robi. I w całej książce w tego typu miejscach nie ma przepisów. Nie ma też tam w ogóle żadnej bibliografii, więc to wszystko sprawia, że ani ta książka nie jest reportażem historycznym, ani właściwie nie można jej traktować jako książkę historyczną. Przynajmniej ja jej tak nie postrzegam. Oczywiście te wszystkie zabiegi literackie Wiarda to jest jego licencja poetyka, ja się tego w ogóle nie czepiam, bardzo mi się to podobało, Daję mu pełne prawo do tego. Jest to oparte na faktach, ale jest faktycznie fabularyzowane, może no, no właśnie dzięki temu to się tak super czyta, Mam nadzieję, że nie jest też tam nazmyślano.
1: Jestem dosyć uparty, jeśli chodzi o, o fakty i, i bardzo często kontroluję, czytając właśnie książki, które opierają się na historii, czy autor rzeczywiście pisze prawdę. I tutaj w tym przypadku niemalże każde wydarzenie, które opisywał, każdą scenę każdy, każdego bohatera, czyli postać historyczną, którą przywoływał, sprawdzałem później w źródłach naukowych i rzeczywiście VR tutaj jest bardzo wierny faktom.
0: Tak, ale wiesz co, mi chodzi o jakieś takie detale, których on nie miał prawa wiedzieć, bo to, że był Anschluss z Austrii, czy te wszystkie wizyty, spotkania, no to jasne, tak? Tak były te główne fakty się tutaj trzymają prawdy. Natomiast chodzi na przykład o to, tam jest taka scena, kiedy on opisuje tłum wiedeński, który cieszy się niby z przyjazdu Niemców i opisuje taką bohaterkę Helenę Kuner, której on właściwie wkłada do głowy takie obrazy, których nie wydaje mi się, żeby ona je mogła widzieć już w 1938 roku. Na przykład, że ona widzi tam miliony więźniów, kamieniołomy w Mauthausen. Mam wrażenie, że trochę autor wpada jednak w taką pułapkę pisania o wojny z perspektywy XXI wieku, czy z takiej perspektywy kilkudziesięciu lat po wojnie, prawda, kiedy już wiemy wszyscy, co się stało, to już jest bardzo dobrze udokumentowane wszystko. Natomiast nie wiem, czy przed wojną, faktycznie tego typu obrazy u ludzi się mogły pojawiać. Wiesz, takich emocjonalnych bardzo rzeczy jest w tej książce bardzo dużo. To jest troszeczkę taki trik, jasne. Tylko chciałbym zwrócić na to uwagę, że, że, że on opisuje wiele z tych wydarzeń już z tej perspektywy współczesnej. Dlatego to mi się tak trochę historycznie, reportersko nie zgadza, bo nie wydaje mi się aby ci ludzie myśleli właśnie w taki sposób jak my na przykład dzisiaj, bo nam jest to o wiele łatwiej ocenić, prawda?
1: Jasne, nie potrafię dokładnie przypomnieć sobie o czym myślała ta kobieta, którą przywołałeś, natomiast jakby takie obrazy wojenne no, mogły być znane ludziom przynajmniej z minionej pierwszej wojny światowej albo innych wojen, które się toczyły przecież przed drugą wojną światową na świecie i w Europie, ale VR jest... Wierny faktom. Nie chodzi mi tylko o takie bardzo podstawowe informacje jak wydarzenia historyczne, które miały miejsce i które są opisane w tysiącach książek, ale gdzieś on bardzo sprytnie podejmuje te smaczki, które ktoś zanotował w jakimś pamiętniku swoim, bo był członkiem, bo był świadkiem tych wydarzeń i jakby idzie dalej, rozwija je jeszcze bardziej, więc jeśli jeśli, kanclerz Austrii opisuje spotkanie z Hitlerem i opisuje tam swoje emocje, to VR idzie jeszcze dalej z tymi emocjami i dopisuje... No czyli tworzy fikcję literacką w tym momencie, jeżeli idzie dalej, no? Tak, fikcję literacką, natomiast bardzo prawdopodobną, że jeśli atmosfera była opisana przez świadka jako nerwowa, to bardzo prawdopodobne, że to, co dopisał VR, czyli że pojawił się pot na czole i i, i pewne drgania kącika ust, to jest już dosyć prawdopodobne, prawda? A tworzy taką atmosferę, która pozwala nam sobie bardzo dokładnie wyobrazić tę sytuację. Zwróciłeś uwagę też na język literacki wyjątkowy, taki z górnej półki, można powiedzieć bardzo błyskotliwy i twórczy i przeszywający. To ja zacytuję taką scenę, żeby zobrazować to. Myślę, że warto. Szusznik usiłuje niezdręcznie się tłumaczyć. Roświeczony Hitler odzywa się jeszcze ostrzej. Austria nie zrobiła zresztą nigdy niczego, co służyłoby Rzeszy. Jej dzieje są nieprzerwanym ciągiem zdrad. Szusznik czuje, że mu się pocą dłonie, jaki ogromny wydaje się ten pokój, a przecież wszystko wygląda zwyczajnie. Fotele obite niegustowną tkaniną, za miękkie poduszki, gładka boazeria, a bażury ze zwisającymi u dołu pomponikami. Nagle Szusznik jest sam na zimnej murawie, pod wysokim zimowym niebem, naprzeciw gór. Okno staje się olbrzymie. Hitler patrzy na niego bladymi oczami. Szusznik znów krzyżuje nogi i poprawia okulary. Na razie Hitler zwraca się do niego per pan, a Szusznik niezruszenie nazywa go nadal kanclerzem. Hitler zbeształ go, a Szusznik tłumaczy, że prowadził politykę niemiecką. Teraz kanclerz Niemiec obraża Austrię, posuwając się nawet do wykrzykiwania, że jej wkład w historię Niemiec jest zerowy, a wielkoduszny, tolerancyjny Szusznik zamiast obrócić się na pięcie i uciąć rozmowę, jak pilny uczeń szuka rozpaczliwie w pamięci przykładu, który potwierdzałby domniemany wkład Austrii w historię. Pośpiesznie w popłochu przeszukuje zakamarki dziejów, lecz jego pamięć jest pusta, świat jest pusty, Austria jest pusta, a oczy Firera uparcie się w niego wpatrują i nagle wiedziony rozpaczą: cóż takiego znajduje? Betowena, poczciwego Ludwiga van Beethovena, popędliwego starca, republikanina, zgnębionego samotnika. Wyciągnie z Lamusa Betowena syna alkoholika śniadolicego, jego właśnie kurt. Von Schuschingen, kanclerz Austrii, rasista i nabożny szlachetka wyciąga raptem z zakamarków historii i zaczyna nim wywijać jak białą chustką przed twarzą Hitlera. Biedny Schuszyng. Przeciw obłędowi wystawi muzyka. Przeciw groźbie militarnego najazdu wystawi dziewiątą symfonię. Trzy nutki apasjonaty, by dowieść, że Austria zasłużyła się dla historii.
0: No Bardzo ładny jest ten styl autora. Dla mnie troszeczkę może za bardzo bo te zdania czasami się ciągną przez pół strony, jakoś też nie jestem wielkim fanem takiego pisania, ale nie ma się co czepiać, książka jest napisana świetnie. Ja bym też chciał coś zacytować, chociaż bardziej nie po to, aby pokazać styl, tylko też sposób, w jaki autor oskarża właśnie te firmy, tych biznesmenów, którzy spotkali się na początku lat 30 z Hitlerem, bo to jest taka rzecz, która w tej książce mi się bardzo podobała. Ona w jakimś sensie jest oczywista, ale chyba często jest zapominana. Ta książka ma budowę klamrową, bo ona od tego się właśnie zaczyna, od owego spotkania z 24 przedstawicielami takiej elity ekonomicznej Niemiec i też na tym się kończy, to znaczy kończy się taką pewną refleksją na temat tego, co się z tymi firmami stało. Mi autor pisze tak, Żaden z tych 24 nie nazywa się zatem Schnitzler, ani Witzleben, ani Schmidt, ani Fink, ani Rüsterk, ani Heubel, jakby na to wskazywały akta stanu cywilnego. Nazywają się BASF, Bayer, Aqua, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Znamy ich pod tymi nazwami i to nawet bardzo dobrze. Są wszędzie wśród nas, między nami, są naszymi samochodami, pralkami, środkami czystości, elektronicznymi budzikami, ubezpieczeniami naszych domów, bateriami w naszych zegarkach, są wszędzie pod postacią przedmiotów. Są naszą codziennością, leczą nas, ubierają, oświetlają, wożą po drogach całego świata, kołyszą do snu. A potem autor jeszcze pisze takie zdanie, wytężywszy wzrok dostrzeżemy akumulatoren fabryk, późniejszą wartę, dobrze nam znaną, ponieważ osoby prawne mają swoje kolejne wcielenia, podobnie jak starożytni bogowie przybierali rozmaite postaci i z biegiem czasu łączyli się z innymi bóstwami. To mi się niezmiernie to zdanie podoba, bo właśnie w taki literacki bardzo sposób autor wskazuje na to, że że właściwie spółki, firmy mają własną osobowość prawną. Powinniśmy je traktować właściwie jak osoby, które mają właściwie swoją odpowiedzialność. Niektóre właśnie spółki mają ograniczoną, ale mają, prawda? I tutaj jeszcze potem autor dodaje, że to nie są żadne przedpotopowe potwory, istoty, które spotkał żałosny koniec w latach 50., które pomarły w nędzy malowanej przez Roseliniego wśród ruin Berlina. Te nazwiska istnieją nadal i on tutaj ma na myśli te nazwy właśnie spółek, firm. Posiadają olbrzymie bogactwa, niektóre spółki się połączyły i tworzą wszechmocne korporacje. Cały wydźwięk tej książki, jeżeli chodzi właśnie o, o to połączenie biznesu z nazizmem, to mi się niezwykle podobało, chociaż chyba też mam takie wrażenie, że nawet nie chodzi już o to, żeby oskarżać te niemieckie firmy, żeby one się jakoś tam z tego rozliczały i tak dalej, o tym też autor trochę wspomina, czy się rozliczały, czy nie, tylko właśnie chyba bardziej chodzi o takie ostrzeżenie, czy zwrócenie uwagi na to, że często biznes może pełnić pewną rolę no właśnie w takiej drodze rodzenia się najgorszego zła.
1: Tak, zgadza się ten biznes jest często właśnie a w zasadzie chyba zawsze towarzyszem polityki i polityków i te dwa sektory ze sobą współpracują i pytanie jest retoryczne, czy czy tak musi być.
0: Jeszcze jest to jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, to jest takie odarcie niemieckiej armii z mitu nowoczesnej i niezwyciężonej. Przecież świetna jest ta scena przed Anschlussem Austrii, gdy niemieckie czołgi gdzieś tam utykają na austriackich szosach, w ogóle blokują te drogi. Sam Hitler nie może dojechać do Wiednia. Absolutnie komiczna jest cała ta scena, jak sobie ją wyobrazimy. I i Wiart pisze wtedy, że cały ten sprzęt armii niemieckiej to się w ogóle powinno zawrócić do Niemiec i przerobić na traktory, to przynajmniej na coś by się przydały. I dużo jest tego typu, aforystycznych wstawek w tej książce. To jest jakby kolejny przyczynek do tego, że że ta książka to nie jest taki typowy podręcznik historii i gdy gdy ją czytałem, to też miałem przed oczami film Dyktator z z Czarym Czeplinem, zresztą film chyba przywoływany przez autora, jeśli dobrze pamiętam, bo dużo scen w tej książce pokazuje nazistów i Hitlera jako jednak takich nieudaczników którym się poszczęściło, którzy mieli więcej szczęścia i rozumu. Nie wiem, czy jest to sposób autora trochę na oswojenie jednak tego całego okrucieństwa, które gdzieś tam prawda, przebija z pomiędzy tych akapitów i, i przeraża właśnie, tym bardziej, że wiemy wszyscy, do czego to wszystko prowadziło, co się działo w, w latach 30. ale myślę, że zasługuje to na zauważenie i, i docenienie w, w
1: tej książce. No, te rozpadające się czołgi przypominają te same, które dzisiaj jadą z Rosji na Ukrainę, prawda? Inna jest jeszcze analogiczna sprawa. Wydaje mi się, że taka wskazówka też dla nas a propos tego wszystkiego, co działo się podczas ataku Rosji na Ukrainę, czyli czyli bojkotowaniu firm, które, które zostają na rosyjskim rynku, które jakby wspierają tamtejszą ekonomię. I wydaje się, że w pewnych momentach mieliśmy takie wątpliwości, czy rzeczywiście powinniśmy je bojkotować, czy to jest dobre, czy tak daleko idące właśnie działania ze strony Europejczyków a propos tych firm są uzasadnione i teraz wydaje się, że że tak, że te biznesy, które w pierwszej chwili potrafiły postawić jakby wartości materialne i, i ten zarobek ponad życie ludzkie ponad humanizm w takiej najczystszej postaci no, dostały za swoje i powinny zostać zbojkotowane i tak też się stało w większości przypadków. Także, także my też, mimo że jakby wydaje się, że, że nie możemy w zasadzie zrobić niczego, żeby do wojen nie dochodziło, możemy w pewien sposób też postawić swój komfort na trochę dalszym miejscu i i i z pewnych przyzwyczajeń, z pewnych produktów rezygnować. To jest pewnie kropla w morzu, ale zawsze.
0: Tak, ale to jest takie wsparcie finansowe, które dzieje się już w trakcie wojny, to znaczy chcemy bojkotować te firmy dlatego, że one odprowadzają w Rosji podatki, wspierając w ten sposób państwo rosyjskie. Natomiast ja bym znalazł analogię kilkanaście lat wcześniej, przed tą wojną w Ukrainie. To znaczy należałoby się przyjrzeć politycznym umowom, biznesom, które były zawierane z Rosją jeszcze przed wybuchem tej wojny. Czyli na przykład takie częściowe uzależnianie Europy wobec Rosji, jeśli na przykład chodzi o gaz. Było takich dużo komentarzy, że właśnie Niemcy nie do końca chcą się na przykład zgodzić na pewne sankcje wobec Rosji, dlatego że mają z Rosją wielkie biznesy gospodarcze. I za tymi umowami, za tymi biznesami kryją się olbrzymie pieniądze kryją się właśnie układy polityczne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to nie jest temat na nasz podcast, ale tutaj właśnie widzę bardziej tę analogię
1: do tych lat 30. właśnie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Tak, ja, ja miałem na myśli to, jak my możemy wpływać na, na, na pewne tendencje, ponieważ no jakby kwestie, nie wiem, podpisania paktu Nord Stream czy tej umowy na przepływ gazu, no nie zależą od nas, powiedzmy sobie szczerze, to, to są decyzje na szczeblu polityków, natomiast chodzi mi o jakieś przyzwyczajenia konsumenckie, które też będą wydźwiękiem naszego sprzeciwu.
0: Tak jasne, ale powinniśmy właśnie reagować być może na te rzeczy, które, które mówisz, że na które nie mamy wpływu. Może właśnie powinniśmy reagować w jakiś sposób jako społeczeństwo i nie zawsze się zgadzać na to, co jest gdzieś tam podpisywane na samej górze. Powinniśmy patrzeć może bardziej politykom czy biznesmanom na ręce i, na, i ciągle mam przed oczami właśnie tę scenę z Londynu, o której mówiłam to jest absolutnie niewyobrażalne. To jest też taki powód, kiedy być może jednak ludzie powinni ostrzej reagować. Już nawet, no nie mówię, żeby wychodzić na ulicę, tak, ale być może ludzie, których głos jest na przykład słyszany, nie wiem, pisarze, pisarki, dziennikarze, dziennikarki, być może powinni podnosić to gdzieś w mediach i zwracać uwagę na to, że nie powinno tak być. Nie Nie powinniśmy się zgadzać, nie powinniśmy pozwalać ignorować tego zła, które ktoś już wyrządził, bo to w jasny sposób, ta książka nam pokazuje, może prowadzić do zła po prostu jeszcze większego.
1: Zgadza się. Przeczytałem gdzieś zdanie, komentarz podsumowujący tę książkę, że powinna ona być lekturą szkolną. Gdybym był przekonany, że nie odbierze jej to całego, całego animuszu i jakby radości z czytania, jak to bywa z lekturami, to podpisałbym się pod tym zdaniem. I nie zrobię nic innego, jak tylko polecę przeczytanie Porządku Dnia, czyli Literackiej Nagrody Gąkortu 2017 naszym słuchaczom.
0: Tak, ja również polecam. To jest wspaniała książka. Cieszę się, że ją znalazłeś i mieliśmy okazję chwilę o niej porozmawiać.
1: Dzięki Maćku, że ją przeczytałeś i dzięki za dzisiejszą rozmowę. Słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg, rozmawiajmy o książkach. Podcast
1: literacki.